varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Idag då ska vi prata om lite olika ord och begrepp kopplat till hund och egentligen då främst kopplat till beteende och hundträning. Ja, precis. Och det där är ju ord som vi ofta får frågor om och som också vi har haft ett inlägg ut i våra sociala medier nu. Så ni har ju hjälpt oss att skicka in lite olika ord och frågor som vi kan klura kring. Så det, det ska bli spännande att bara lite djupare i de begreppen. Ja, men verkligen. Men jag tänkte säga, innan vi drar igång, kan du berätta vad, vad har hänt sen sist, Kiki? Och här är det fullt ös nu för att vi är inne i våran högsäsong när det gäller kurser och privatträningar så att jag håller kurs flera dagar i veckan och det är allt från valpkurser till vardagslinaskurser och ensamhetsträningskurser och ja, så att det, är, det är väldigt mycket jobb för mig just nu. Ja, ja, men precis. Det är ju lite högsäsong nu. Ja, ja sen har jag ju faktiskt också börjat träna freestyle efter vårt, eh, vår intervju med Anna Larsson här. Ja, jag blev så inspirerad. Så nu har vi faktiskt ett program färdigt. Jag har inte filmat eh, slutresultatet ännu, men det har jag tänkt att jag ska sätta ihop en liten film på tagen när han kör sitt freestyle-program ja, det, det måste du dela med dig av ja. så att lägga ut i våra sociala medier. Det får jag göra. Han tycker det är jättekul och jag också. Så att det, ja, men det har blivit en, en väldigt rolig grej faktiskt för oss att hålla på med. Ja, ja men vad kul. Du då, vad har du haft för dig sen sist? Ja, alltså det är ju fullt ös här med lilla Mira som växer så det knakar. Mm. <laughs> så att ja, det är väl mest faktiskt att jag umgås med henne mycket och eh, sambo Per då såklart. Mm. Och sen är det ju lite så här i och med de här tiderna vi lever i idag så är man ju liksom lite isolerad. Mm, det är man kan inte riktigt träffa ja, man kan inte riktigt träffa vänner och familj på samma sätt. Nej. Men ja, jag träffar ja, min familj lite då och då ändå ute och promenerar och träffar ju även kusin Elsa och hennes jaktlabbar regelbundet. Så att vi sa det. Ja, precis. Tur och Ester. Så att, eh, jag frågade henne här igår om jag inte kunde få låna hem Ester här snart. Mm. Det är och lite hundabstinens, jag. Jättegärna. Ja, absolut. Jag får verkligen det. Mm. Um, och då är det perfekt att kunna låna hem någon av dem. Så det ska jag göra. Så det har inte hänt så jättemycket egentligen. Men sen har ju vi lite nyheter att berätta också. Du har ju slutat på Glada Yckar och kommer också sluta med podden. Så ja. det här blir ju faktiskt sista säsongen av Hundpodden med Kiki och Fanny. Ja, alltså det känns ju så här, det är ju lite sorgligt. Ja, jättesorgligt. Samtidigt som jag samtidigt som jag är så himla glad och nöjd över alla de här fantastiska avsnitten som vi har spelat in. Ja, alla fantastiska människor vi har haft med och intervjuat och alla lyssnare som har bidragit med glada tillrop och frågor och funderingar. Ja, men det, det, är verkligen, det har varit helt fantastiskt och det har varit så kul att se hur lyssnarantalet har vuxit för varje säsong. Så att vi, ja, vi slutar verkligen med flaggan i topp. Mm. De här sista avsnitten har ju varit populärare än alla andra. Så att det, ja, men det är jätte, jätte ja, härligt verkligen. ändå i det här läget. Ja, jo, men det är det ju. Och sen är det ju så här också, fördelen med podd är ju att det faktiskt finns kvar. Ja. Så att även om det inte kommer att tillkomma fler eh, avsnitt efter den här säsongen på Hundpodden i Kiki och Fanny så finns ju alla avsnitt kvar. Precis. Så det är ju inte så att det försvinner utan det kan man gå ut och gå tillbaka och lyssna på. Och, sådär. och dessutom 
så kommer faktiskt jag fortsätta podda. Så det ja. kommer en ny podd. Och arbetsnamnet är Hundpodden med Kiki och Tage. Så att Tage ja. hoppa in istället för dig. Och jag kommer ta med mig den här andan från våran podd. Och, men självklart utvecklar den lite grann utifrån där jag står och utifrån att jag är ensam ansvarig för den framöver. Då. Så att, eh, det kommer inom kort och vi kommer berätta mer om det i sista avsnittet, säsongsavslutningen ja. av den här podden. Så ja, men precis. Håll ut så kommer det nya saker och ni får jättegärna mejla mig eller skriva sociala medier vad ni vill ha ut av den här framtida podden som kommer framöver. Jag är i planeringsstadiet just nu så just nu finns det väldigt goda chanser att påverka. Ja, ja men precis. Det är ett superbra tips. Och det är ju ett par avsnitt kvar av den ja. här säsongen. Då. Precis. Är det. Men berätta mer, vad tänker du dig om framtiden då? Vad ska du göra nu? Vad vill du göra nu? Ja, svåra frågor. Ja. Nej, nej, men just nu, det, det kan vara bra för er som lyssnar om det är någon som har ett litet jobb till mig. Nej, men jag är redo för lite nya äventyr och jag är ju faktiskt kommunikatör mm. i grunden. Så att jag söker ett jobb inom kommunikation och helst med koppling till hund eller djur på något sätt. Det vore ju fantastiskt. Och det är ju också fantastiskt bra, tänker jag, för ett företag som jobbar både med djur att ha en kommunikatör som har Mm. hundpsykologkompetens. Det är oerhört eh. värdefullt för då slipper de ju gå i vissa fäller som man kan göra annars när man inte riktigt har kunskapen fullt ut. Så att det är en fantastisk kombination. Och där kan jag ja, ju verkligen säga som har jobbat tillsammans med dig Fanny att sitter någon där ute nu och lyssnar och har något jobb som passar dig så kan jag verkligen, verkligen re- rekommendera att ni anställer Fanny för att hon är helt fantastisk att ha att göra med. Mm. Duktig, noggrann, arbetsam... Ja, men bra på alla sätt och vis. Det hon inte kan, mm. det lär hon sig. Ja, <laughs> oh, tack. Fina mm. ord, det värmer. Ja, och det är inte så att, jag menar, vi bor ju kvar i Stockholm, i alla fall nu. Både du och jag, Kiki, så mm. att eh, vi kommer ju ses i hundsammanhang framöver. Det är jag helt övertygad om, även om det inte blir podd eller glada gycke då. Eh, I framtiden så är ju, hundvärlden är ju på sätt och vis stor, men den är ju också ganska liten. Mm. Så att det kommer säkert, vi kommer säkert hitta på något spännande tillsammans i framtiden. Du kanske får komma och gästa min podd så småningom. Det gör jag gärna. Ja, det ser vi fram emot. Ja. Bra! Ja, nej, men så det är lite vad som kommer att hända framöver då. Mm. Men idag, då ska vi alltså grotta ner oss lite och nörda ner oss lite också kan man säga, i lite ord och begrepp. Och jag tänker att det kan ju vara lite sån här begrepp som jag gissar att många av er har hört men inte riktigt kanske har koll på vad det egentligen betyder. Så att, ska vi dra igång Kiki? Det gör vi, vi kör. (laughs) Ja men för vi har ju som sagt fått in då lite olika ord och begrepp från er lyssnare, så tusen tack för det. Och ett av de orden är, eller begreppen är, operant betingning. Vad är det? Operant betingning innebär att ett beteende förstärks på grund av att hunden upplever det som lönsamt. Så helt mm. enkelt, om vi använder liksom operant betingning som en träningsmetod, om man ska kalla det, då ser vi helt enkelt till att individen eller hunden då upp upplever det som vi vill ha mer av som lönsamt för då kommer den bjuda mer och mer på de beteendena. Mm, precis. 
Och det här är inte bara, fungerar inte bara så här för våra hundar utan vår hjärna fungerar faktiskt likadant ja. just i det här avseendet. Exakt. Och det som är intressant med det också att det här är ju liksom en, en process som pågår hela tiden. Det är ju inte bara när vi tränar med hundarna som, som de lär sig och där operant betingning är verksam utan de lär sig ju hela tiden. De provar sig fram. Vad händer om jag puttar på den dörren? Öppnas dörren då? Ja, då kommer de putta på den flera gånger för då, om de nu tyckte det var lönsamt att gå igenom den där dörren. Mm. Så mm. det här är ju som sagt en process som pågår hela tiden och som vi kan utnyttja till att försöka se till att de beteenden som vi vill ha mer av förstärks och de som vi inte vill ha mer av att de då inte lönas ur hundens perspektiv. Ja, men precis. Och det är jätte, precis som det du säger här, det tycker jag också är jättebra att tänka på att det är ju hunden som bestämmer för ja. vad som är lönsamt. Så att det, men där måste man se till individen för det är ju inte samma hos alla hundar utan det är individuellt vad hunden upplever som lönsamt. Ja men det som är bra med operant betingning det är ju att hunden lär sig att den kan påverka sin tillvaro och ju, ju mer den får liksom chans att upptäcka att olika saker som den gör får olika Eh, olika resultat och att det kan löna sig att prova sig fram, desto sundare hundar får vi också. För då blir det ju att de, att de känner kontroll över situationen och, och, och helt enkelt kan hitta en trygghet och, och självförtroende i att det de gör påverkar deras tillvaro. Mm, verkligen. Nej, men det är ett, ett väldigt bra sätt att träna hund på tycker jag. Och precis som du säger så, det här är ju någonting som pågår hela tiden så att det är inte bara i Alltså själva träningssituationen, att nu går jag ut och ska träna min hund. Utan snarare skulle jag säga att det här är något som pågår hela tiden. När man lever med hund. Och att man just förstärker de sakerna som man vill se mer av. Och på så sätt så kan man ju då forma fram olika beteenden. Mm. Mm. Sen finns det ju även något som kallas för klassisk betingning. Det kanske många av er har hört talas om. Vad innebär det egentligen, Kiki? Eller hur fungerar det? Ja, klassisk betingning, det förknippar man ofta med Pavlov och Pavlovs hundar. Så mm. det brukar många ha hört talas om. Och Ivan Pavlov, han upptäckte ju att hundarna som bodde på deras laboratorium, att de redan när hundskötarna kom in i rummet så började hundarna utsöndra saliv. Trots att man inte ens hade presenterat maten än, för att de förknippade hundskötarna med att de skulle få mat. Så från början mm. hade ju liksom det varit maten som gjorde att de utsöndrade saliv, men sen räckte det med att hundskötarna kom in i rummet för att de skulle utsöndra saliv. Och då började han experimentera med det här och började ringa en klocka och sen ge dem mat och sen så småningom så upptäckte han att då efter tillräckligt många repetitioner så när man plingade i klockan så började de utsöndra sig liv även om det inte fanns någon mat närvarande. Så man kan säga väldigt, väldigt förenklat att klassisk betingning går ut på att hunden börjar förknippa två olika stimulus eller vad man ska kalla det, med varandra. Och ett väldigt tydligt exempel som många råkar ut för det är att hunden till exempel då tittar uppmärksamt på en när man prasslar lite i en plastpåse för att de är vana vid att det leder till att de får godis. Så de har helt enkelt börjat förknippa prassler från plastpåsen med godis och det kanske till och med börjar rinna saliv eller de börjar slicka sig runt munnen när mm. de får när de hör det här ljudet från prasslet. Jag, vet, jag har en film på tagen när jag tränar inkallning och där ser man att klassisk betingning har varit inblandad. För att när jag ropar hit så kastar han sig mm. om och börjar slicka sig runt munnen. Så där har liksom, <laughs> då vet du verkligen ja, då att det har funkat. Liksom att, ja, det har funkat. 
Det är jättebra. Och det här är ju verkligen ett bra sätt att använda just i träning. Ja, ja och lite, den här den klassiska betingningen pågår ju också hela tiden. Så att ofta mm. när man jobbar med inlärning så jobbar man med båda principerna. Det är både operant, i mitt inkallningsexempel så har ju dels tagit genom operant betingning lärt sig att det lönar sig att komma. Så då har han kommit fler och fler gånger när han hör min inkallningssignal. Men han har också mm. fått en klassisk betingning, det vill säga en association mellan själva inkallningssignalen hit och att få en bra belöning. Vilket gör att saliven kommer rinna till och han kommer eh, börja regla eller slicka sig under munnen. Så båda processerna är ju inblandat. Och klassisk mm. bedingning här använder vi inte minst dels om vi vill lära hunden att använda en belöningssignal eller klicker. Det är det första vi gör Precis. att vi då betingar mm. den den signalen, belöningssignalen med riktigt bra belöningar och lika så när vi sen börjar lägga på orden så pågår ju också klassisk betingning att de förknippar mm. ordet eller den signal vi vill använda för ett beteende med det som de ska göra mm. Ja men precis Så att det här det går ju verkligen att tillämpa på ja, på massa olika saker Man lär sin hund Ja, ja men det är superbra, då har vi rätt ut de två begreppen kan man säga. Och sen ska vi tillägga att alltså, det här kan man ju prata om hur länge som helst. Ja. Ja, men och precis. ge massa olika Exakt. exempel och verkligen rotta ner sig. Men nu har vi mer gått in och eller du kan ha förklarat är grunden helt enkelt. Mm, lite övergripande eh. nivå. Ja, ja, ja men precis. Ett annat begrepp som, som jag tycker är väldigt, väldigt intressant det är begreppet extinction burst. Jag är inte mycket för att ravla massa konstiga, krångliga ord men just begreppet extinction burst är så intressant så jag vill ändå att vi pratar om det begreppet. Mm. Kan du berätta lite, vad, vad innebär det? Jo, men det, är ju, det här är ju faktiskt ett jättebra tycker jag. Det är ett väldigt så här, intressant, vad ska man kalla för, fenomen mm, mm. i inlärning. Och det handlar egentligen om att när man vill att hunden till exempel då ska kanske sluta med ett beteende eller få ett beteende att, att släckas ut så är det ju ofta så att innan det sker så kan det ske då en sån här kallad extinction burst. Och det innebär egentligen att om man ska ta ett så här konkret exempel. Vi säger att man har en hund som har lärt sig att öppna dörrar till exempel. Den har blivit jätteduktig på det. Den vet precis hur den ska göra. Den hoppar upp och så sätter den tassarna på, på dörrhandtaget och så öppnas dörren. Är det så att vi vill att hunden då ska sluta med det här så kan man då till exempel vi säger att jag låser den här dörren så är det ju väldigt stor sannolikhet att hunden kommer att försöka ändå Mm. Den vet ju att det här har ju gett ett bra resultat. Alltså dörren har ju öppnats när hunden då har hoppat upp och satt tassarna på dörrhandtaget. Mm. Men när det då helt plötsligt inte fungerar så reagerar hunden med att den försöker igen. Ja, det här var lite konstigt. Så den springer på igen och försöker med tassarna. Så att beteendet ökar i intensitet kan man säga. Så hunden kämpar på innan den slutar med beteendet eftersom den inte får en utdelning. Den får inte, det den ute efter händer inte, alltså dörren öppnas inte. Så att det är det man kallar för det här när beteendet först ökar i intensitet. Det är alltså extinction burst. Mm. Och det kan ju ske på massa olika beteenden, nu tog jag det här som att öppna dörren som ett exempel. Men det kan man ju se i olika situationer lite beroende på vad det är för beteende. Men det här kan också vara jättebra att tänka på. För det är inte alltid, det är inte allt för sällan som man hamnar i den situationen om man har haft 
hundar eller hundägare då på privat träning som vill ha hjälp med att få hunden just att sluta med ett beteende. Att det kan vara så att de upplever att beteendet har ökat väldigt mycket i densitet först. Och då blir de jättenervösa och tänker att oj nej men gud nu blir det precis tvärtom. Men då kan det vara så då att det är just att det behöver det behöver gå åt det här hållet och sen så börjar hunden trappa ner. Och det kan ju vara så att det behöver inte ske direkt att hunden provar, provar, provar och sen så inser den att okej, okay, det här funkar inte och sen testar den inte igen utan det kan ju vara så, det här kan ju vara en process mm. att den provar lite till, här det funkar inte. Och sen efter ett tag så långsamt så släcks beteendet ut. Då. Så att ja, det är lite vad, ja. <laughs> vad det och det kan ju vara, där kan det vara viktigt också att tänka på, om vi tar det här exemplet med dörren igen, att när vi väl försöker stänga en dörr, eller vad man ska säga, när man väl försöker stänga en dörr som har varit öppen tidigare, det vill säga om vi mm. har ett beteende som har lönat sig för hunden, om vi nu försöker plocka bort den, förstärka den, det vill säga se till att det inte lönar sig längre, då är det viktigt att man inte när den försöker som mest ger den det som den fick tidigare. För att skulle det vara så att dörren Nej, inte är låst precis. utan dörren bara kärvar lite. Om hunden då krafsar och, och trycker lite extra mycket på dörren och så helt plötsligt går dörren upp då har den ju lärt sig att okej, okay, räcker det inte att krafsa och, och trycka lite då måste jag trycka mycket. Eh, för då går dörren till slut upp. Och nästa gång som dörren kärvar då kommer den ju inte ge upp i första taget för då har den ju liksom lärt sig en strategi för att hantera när det kärvar. Och det här ja, tycker jag man kan se lite också på hundägare att om man då är lite halv... Man håller på att småträna någonting hela tiden och man försöker se till att hunden till exempel inte kan dra sig fram i kopplet till olika saker. Mm. Men då kommer mm. hunden försöka mer och mer och mer och lyckas den då. Mm. Då kan vi istället mm. råka Precis. förstärka koppeldragandet så att den faktiskt blir duktigare och duktigare på att dra i koppel mm. för att den lyckas hela tiden när den försöker som mest. Mm. Ja, ja, men exakt. Så det här är ju jättebra faktiskt att känna till och, att det blir så här oftast och just precis som du säger, det viktiga där då, det är ju att det inte, det, att det inte förstärks ja. för det är ju det man är ute efter här att det inte ska göra det utan att till exempel på sikt då ska släckas ut ja. och det som också kan vara bra att tänka på när det gäller när man, hur man lägger upp träningen när man ska träna bort någonting så kan man lägga upp träningen på lite olika sätt så att man får så lite extinction burst som möjligt för att har vi en hund som, som, har, eller som är van vid att ett visst beteende lönar sig och sen helt plötsligt så lönar sig inte det längre då kan det bli väldigt mycket frustration och kanske till och med stress mm. om det inte mm. lönar sig längre och då kanske den försöker och försöker och försöker och, och så hamnar man i ett, ett läge där den faktiskt inte ja, dels att det blir stressande för hunden och kanske också att vi då till slut måste gå in och, och ge hunden det vill ha när den låter som mest eller beter sig som mest bara för att rädda situationen och då Ja, det är liksom inte bra varken för hunden eller för inlärningen om vi får väldigt mycket extinction burst. Så idealet är om man istället kan lägga upp träning på något sätt där man får så lite som möjligt. Man försöker helt enkelt bylla upp de beteenden man vill ha istället. Så ja, när det gäller koppelgående precis. så jobbar vi inte med att bara se till att dragandet inte lönas utan vi går framförallt in och jobbar med att, mm. att gå med slakt koppel lönna sig. Ja men exakt, exakt. Och det är ju precis som du säger, det här är ju vikt, jätteviktigt att lyfta att det här handlar ju om alltså, det, beroende på situation och beroende på beteende så fungerar ju det här olika bra så att säga. Ja. Och det här exemplet med en dörr, ja det, där är ju en situation där det faktiskt eh, 
kan fungera ganska bra mm. att helt enkelt låsa dörren då att det inte funkar för hunden att, att öppna dörren. Men det, det blir ju kanske inte alls lika bra om man tänker att man ska använda det på då till exempel att lära hunden att gå fint i koppel eller att sluta dra i koppel utan där får man ju tänka om. Där måste man ju fokusera på det beteendet man vill se mer av snarare. Så att man får ju Ja, applicerar och, och tänker lite på precis som du sa Kiki, att det är jätteviktigt att hunden inte blir frustrerad eller väldigt stressad av det här. Så att, men det är ändå ett, ett begrepp som kan, ja, kan vara bra att känna till. Mm. Det handlar om. Ett annat begrepp som vi också pratar om ibland och har fått en del frågor på, det är något som heter Premax-princip. Vad är det då? Det är också ett sånt där väldigt intressant fenomen tycker jag som man kan utnyttja i sin vardag med hunden. För mm. olika alltså jag gillar det här jättebra mycket ja. <laughs> faktiskt måste jag säga och, och använda det. För att man kan säga så här enkelt beskrivet eller enkelt förklarat så handlar det om att eh, man am- kan använda det här när man tränar sin hund eh, som en slags belöning. Och man lär hunden att om du gör det här jag ber dig om nu. Så kan du faktiskt få göra det där som du vill göra jättemycket. Till exempel, vi säger att man har en, en hund som älskar att nosa. Alltså det, det är liksom livet. Mm. Eh, på fläckar ute. Mm. Så kan man använda det här istället för att tänka att oh, det är så jobbigt, jag vill inte att min hund, min hund får inte nosa på fläckar överhuvudtaget. Då kan man istället använda det här. För att nosa på fläckar det är ju någonting som står väldigt högt upp på listan då för den här hunden. Det är ju kan man säga en superbra belöning. Och då kan man istället för att förbjuda det så kan man använda det. Så att man till exempel kan träna gå fint i koppel med hunden. Och att hunden då ska kunna gå fint i koppel förbi de här fläckarna. Och sen kan man låta hunden få nosa på en fläck mm. som en typ av belöning. Så det här är ju någonting som man kan använda i lite olika situationer. Jag använder det faktiskt i antijaktträning mm. under kontrollerade former ska jag säga. Mm. <laughs> det är inte så att jag lät Eddie springa och jaga fritt. Absolut inte. Men jag använder det i och med att han tyckte att det var så himla himla härligt att följa efter spår så kunde vi träna olika saker först och sen så fick han faktiskt följa ett spår och det blev som en superbra belöning för honom så det här kan man ju också så här applicera på lite olika situationer har du någonting som du tänker på så där att, eller har du någon exempel på en situation där du använder det här? Ja, jag använder det här jättemycket i vardagen. Till exempel i antijaktträning som du var inne på också. Och Tage älskar ju att nosa och spåra efter vilt. Så att om han får mm. upp ett doftspår, då kan jag kalla in honom och sen säga varsågod och spåra. Så kan han få spåra efter en hare till exempel en bit. Så då blir det som en belöning för honom. Mm. Mm. Det har varit supereffektivt. Och just när det gäller antijaktträningen, då har vi ju svårt att matcha med någonting som hunden tycker är mer värt än jakten. Så därför är det ju fantastiskt bra att kunna använda jaktintresset, liksom jaktbeteendet som en mm. förstärkning av det som vi vill ha. Så det är en jätte, jättebra situation. Men mm. jag tycker också att det är väldigt effektivt i koppelgående. Om man har en hund som drar i kopplet. Mm. Om man då kan få hunden att gå nära en stund och medan kopplet är slagt så säger man varsågod och nosa och så får den nosa fritt en stund. Eller till och med varsågod och dra. 
Om man mm. har en bra sele på hunden så kan man se till att den går följsamt ett tag och så säger man varsågod och dra. Och belönar man med varsågod och dra om och om igen så börjar det nästan bli omöjligt till slut att få hunden att dra i kopplet. Så att det, det kan vara värt ett försök <laughs> om man har en hund som gillar att dra. Ja, ja men, exakt. Och jag, jag måste säga också att jag gillar det här sättet att tänka. För ja. att det är så himla lätt att man hamnar i det här att om det är saker som man verkligen inte vill att hunden ska göra att man går in och tänker förbud. Mm. Eh, och det är precis som du säger att om man tar till exempel om en antijaktträning eller ja, alltså det som ett exempel så kan det ju vara ganska svårt att hitta en belöning som toppar att få mm. eh, spåra efter vilt. Eh, så att, men att då kunna använda det i träningen är ju jättebra. Ja. Och själva principen går ju sammanfattningsvis ut på att vi använder det beteende som är liksom mest sannolikt ur hundens perspektiv i situationen. Det vill säga att den ska nosa eller jaga eller så. Vi använder det mm. beteendet för att belöna det beteende som vi vill förstärka. Ja, precis. Så, ja, så själva principen det blir är win-win ja, kan man säga. Exakt. Du får göra det du vill göra om du först gör det jag vill att du ska göra. Ja. Mm. Och en mm. ytterligare bra grej med det här det är också att vi kommer lite bort från det här att vi i alla lägen håller på med godis och mat och den typen av belöningar. För att eh, premaxprincipen kan vi ju använda även om vi inte har någonting med oss i fickan eller så. Då kan man alltid tänka ja, på vad vill min hund just nu? Kan jag använda det för att belöna det som jag vill att den ska göra? Och sen är det ju också så här som jag tänker på det att oavsett vad man tränar så är det också viktigt att för att det här ska fungera för att hunden ska kunna klara av det som vi ber den om att göra i den här situationen så är det som med allt annat att man måste ju börja träna på lagom nivå ja. så att det inte blir för svårt ja, men exakt. så att man börjar då som vi alltid säger i störningsfri miljö mm. och sen så, så tar man ut övningen och eller testar olika situationer och olika miljöer men att man har grunden för annars kommer det bli för svårt för hunden att klara av helt enkelt. Ja, för att är hunden på rött ljus då kommer du inte lyckas få den att göra det du vill förstärka. Så då Nej, kommer du inte precis. kunna belöna det med det som hunden vill göra för att då kommer hunden fastna i det som den vill göra. Så att hunden måste vara på grönt eller gröngult ljus när du tränar. Mm. Precis, men det är en superbra grej faktiskt att ha med sig tycker jag. Ett tips är att gå ut på vår samarbetspartners hemsida itsadogslife.se. Det är en hemsida fullt med olika tips och råd för hundägare och egentligen allt som rör livet med hund. Och bland annat så fylls det löpande på med artiklar som du skriver Kiki. Mm. Det stämmer bra och bland annat så har jag skrivit en artikel där jag går in på vad din valp behöver kunna och nu är det ju väldigt många som skaffar valpar märker vi, vi har högt tryck på våra valpkurser just nu så där kan vara ett extra tips, gå in och läs vad, vad vi rekommenderar, det är självklart upp till var och en vad man vill lära sin valp men där finns en liten sammanställning med saker som kan vara bra att tänka på. Och sen så kommer det löpande artiklar med fördjupningar av de områdena också. Så bland annat så finns det en artikel om miljö och socialiseringsträning och lite andra saker. Ja, men det är jättebra tips att gå ut och kika på hemsidan och läs de här artiklarna om du inte har gjort det än. Och vi vill också tipsa om att det finns en ordlista på hemsidan med lite olika ord och begrepp kopplat till hund. Mm. Och där, jag vet att Sara och gänget på itsedagslöp.se, de vill jättegärna ha input från er också. Så att är det ord ni saknar i ordlistan och som ni är nyfikna på, kontakta dem och, och fråga om 
ditt ord så kommer de säkert ta med dig i sin ordlista också. Mm. Superbra. Ja, nästa ord här på listan då, Kiki. Mm. Ja, det är faktiskt belöningar mm. och lättbelönad hund och en svårbelönad hund. Mm. Det här kanske är någonting man tänker, vadå men belöningar, det vet jag väl vad det är. Mm. Ja. <laughs> men vi tänkte ändå att vi ska prata lite mer om det. Mm. Om man tänker då en lättbelönad hund. Vad skulle, hur skulle du beskriva den? Ja, det där är ju jättesvårt att, att ge något generellt uttryck för. Det finns väl ingen definition på det, tänker jag. Men min uppfattning är väl att de hundar som är beredda att jobba för nästan vad jag än erbjuder dem, det skulle jag säga mm. är en lättbelönad hund. Och jobba, det menar jag egentligen allting. Där hunden ska göra någonting för min skull, det vill säga något annat än det som den har i skallen just då. Då, då jobbar den. <laughs> Så mm. när vi ska förändra en hunds beteende eller lära hunden någonting, då behöver vi ha bra belöningar för att kunna få mer av det som vi vill ha mer av helt enkelt. Mm. Och som sagt, en hund då som Tage till exempel som älskar mat, han är ju väldigt lätt belönad när det gäller matbelöningar så att jag har oftast hans torrfoder som belöning. Mm. Och det får man väl säga är ganska lätt belönat. Medan en annan mm. kanske är lite mer då kräsmagad och sparsmakad och, och måste ha riktigt, riktigt gott för att tycka att det är värt att jobba. Mm. Men på motsvarande sätt så tager han inte så lätt belönad när det kommer till leksaker. Där har jag fått träna honom i att uppskatta lek och kunna använda det som belöning i olika situationer. Ja men precis. Så det handlar ju lite om, man får ju se lite till vad man menar, vilken typ av belöning. Mm. Mm. Vilken situation. Och om man tänker då, ja men motsatt en svår belönad. Ja det är ju också en sån definitionsfråga vad man upplever. Mm. Men... Då skulle jag tänka kanske en hund som är precis som du var inne på. Om man tänker matbelöningar ja, men som kanske inte är lika glad i sitt torrfoder. Mm. Utan en hund som man kanske måste ja, men jobba lite mer, lägga lite mer krut på. Och hitta lite olika typer av eh, godsaker som den tycker om. Och ofta kan det handla om också att en svårbelönad hund kanske det så handlar det ju med själva i, alltså hur mat och lek intresserad den är i grunden och hur intresserad den är mm, av ditt beröm precis. och så vidare. Mm. Sen kan det också handla om att en hund kanske blir väldigt lätt distraherad av omgivningen. En hund som, som är lite osäker i olika miljöer eller lätt går upp i stress då blir den ju väldigt mycket mer svårbelönad även om den kanske gillar belöningarna i sig när det är lugnt och harmoniskt man är hemma i vardagsrummet så kan den ju bli svårbelönad i en viss situation för att det är så mycket mm. som händer runt omkring och ibland kan det ju räcka med sig att man har en valp till exempel att bara man kommer utanför dörren så händer det så mycket grejer så att det där godiset det är inte så intressant längre för att det är så mycket annat som stör Mm Precis, så att det är också viktigt att tänka på att det beror lite på vad man har för, ja, men för individ och hur känslig den är för intryck mm. kan man säga. Mm. Jättebra sammanfattning. Mm. Mm. Någonting annat då, som lite är så här, kopplat till belöningar, eh, ett begrepp eh, som man kanske har hört i, i olika träningssammanhang, det är ju det här med belöningsfrekvens. Just det. Och det handlar lite grann om hur ofta man belönar hunden. Och mm. när, rent generellt ska man säga att när man håller på att lära hunden något nytt eller har tagit ett stort kliv eller det är lite svårt för hunden, då behöver man belöna väldigt ofta. Men när de kan någonting lite bättre, då kan man börja glesa ur Eh, antalet belöningar, att det helt enkelt går längre tid mellan belöningarna och eh, särskilt om det då är ett beteende som ska pågå under en längre period säg gå fint vid sidan till exempel i början mm. när den går fint vid sidan då belönar jag varenda steg för att 
hunden klarar helt enkelt inte att gå längre. Jag vill belöna så ofta att hunden inte hinner börja göra fel innan nästa belöning kommer. Men mm. när jag har tränat på det här ett tag då kanske hunden kan börja gå några steg mellan varje belöningar och så småningom kan den gå 50-100-200 meter. Men när jag ökar svårighetsgraden då eller öka tiden mellan belöningarna, det vill säga minskar belöningsfrekvensen, då ska jag gärna mm. öka det oregelbundet för att få så bra effektivitet som möjligt i träningen. Så jag varvar lätta och svåra. Istället för att bara göra det svårare och svårare hela tiden så varvar jag att jag kanske ger efter ett steg och sen efter tre steg och sen efter ett steg igen och sen efter fem steg och sen efter två steg och tre steg och ett steg. Så att, så att det inte bara blir svårare och svårare utan det faktiskt kommer lätta emellan också så att hunden mm. verkligen mm. tycker att det här är kul fortfarande och inte bara blir tuffare och och det här är ju någonting som jag upplever är många gånger så måste man instruera hundägarna att vara lite mer generösa, mm. alltså att belöna oftare, tätare ja. och många gånger så tycker jag också att många hundägare, de vill gärna gå lite snabbt fram, ja. så att de vill gärna gå från det här att belöna tätt till att ganska snabbt börja tunna ut det mm. Men det är också bra att tänka på. Det beror ju såklart lite på vilken typ av beteende, vilket typ av moment man tränar. Men ofta så behöver man ha en ganska hög belöningsfrekvens i början av en övning. Mm. Mm. Men det här hänger ju också lite ihop med ett begrepp som kallas för belöningsplacering. Och det är ju faktiskt, det handlar ju om kan man säga var någonstans man belönar sin hund. Mm. Och jag tänker om man bygger vidare och har. Det här exemplet att ja, men gå fint i koppel. Mm. Eh, om man vill lära sin hund att gå nära in till sidan mm. så är det superbra att tänka på innan man börjar träna vart någonstans man ska belöna sin hund. Mm. Och då tänker jag då att man belönar med, med mat, mm. matbelöning. För är det så att du vill att hunden ska gå tight in till din sida ja, då måste du ju också vara noga med att belöna där varje gång. Mm. För belönar du liksom en bit ifrån dig, ja då kommer ju hunden lära sig att det är där den ska gå. Mm. En klassiker är ju när man tränar just gå fint vid sidan och man har, säg att man har hunden på vänster sida och belöningen är höger hand. Då är det väldigt ja. ofta som hunden liksom, om man då inte är duktig på att verkligen sträcka över godiset och ger det på vänster ja. sidan. Ja. Så om hunden alltid får gå fram och ta den lite på min höger sida så börjar den springa in framför mina fötter hela tiden. Och lägga krokpen. Ja, exakt. Så då är det väldigt viktigt ja. att man går tillbaka och belönar där man vill ha hunden så att den får gå och äta där vid sidan där man vill ha den helt enkelt. Ja, men det här kan man ju säga, det här just med belöningsplaceringen, det kanske är extra viktigt att tänka på just i sådana här övningar som är lite, ja, men lite mer specifika. Mm. Eh, där man har hunden på nära håll, till exempel gå nära. Eh, eller i trixträning mm. så kan det också vara superbra att tänka på det här. Och det här är ju också bra att tänka på lite innan man drar igång. Mm. Så att man är också förberedda, okej okay, vilken hand ska jag ge belöningen ifrån? Eh, ska jag ha, hur ska jag komma åt godiset? Eh, jättebra om man har en liten sån här midjeväska mm. till exempel. Det underlättar ju jättemycket. Och till exempel då, som du säger, är man högerhänt och hela tiden plockar från högerfickan eller högersidan och ska ge när man har hunden på, på vänstersidan. Och då kan det ju vara en idé att se om man kanske kan ha då en belöningsväska istället. Mm. Om man tycker att det är svårt om det blir för svårt för hunden att ha den på vänstersidan så kanske man kan ha den liksom rakt fram på magen mm. men att man ändå plockar med vänsterhand. 
Jag... Det kan jag göra då till exempel, att man undviker det där. Ja, jag fick göra ett tag för taget började liksom tränga in framför mig trots att jag försökte placera belöningen på rätt ställe. Så jag började belöna honom bakom ryggen så att jag använde... Mm höger handen när han var på vänster sidan men jag gav honom hela tiden bakom min rygg eftersom han hela tiden låg lite för långt fram så blev det istället att han började söka sig mer bakåt så att man kan överkompensera ja, lite också om man har att hunden dras åt det ena eller andra hållet mm. och jag tänk- det är jättebra och jag, ja. Ja. <laughs> jag tänker ett annat exempel på en situation där belöningsplaceringen kan vara viktig det är om man till exempel vill träna filtträning om man vill lära mm. hunden att ligga på en filt, då är det perfekt att lägga belöningen ner på filten för då blir det verkligen att man förstärker upp att det är där där nere mm. hunden ska vara. Och, ja, så att det, det kan, ja, där kan det verkligen funka bra. Det är superbra att tänka på. Jag satt också och tänkte på just det här också. Om man har en liten hund mm. eh, så är det ju många som inte vill att de ska hoppa eller mm. alltså, sätta fram tasserna på benen. Mm. Eh, och där är det ju också jättebra att tänka från början att man aldrig ger då om man tycker att det här är viktigt. Mm. Att man aldrig ger belöningen när hunden står med tasserna mot benen. Mm. Utan att man är noga med att vänta och belönar eller bästa är ju att man hinner innan då mm. när hunden står med, med alla tassar ner på backen. Och då är snabb ner och placerar belöningen där nere där Exakt. man vill ha hunden. Precis. Ja. Exakt. Så det är också lite sådär bra att tänka på belöningsplacering. Mm. Jag tänker också ett begrepp som är kopplat till de här begreppen är belöningssignal. Ja. En belöningssignal kan ju vara antingen ljudet från en klicker till exempel, men det kan också vara en muntlig mm. belöningssignal. Min muntliga belöningssignal är yes, så jag använder ibland mm. klicker och ibland ordet yes. Och yes betyder för taget då, eller klickljudet också, betyder för honom att där satt den, här kommer belöningen, det där var mm. rätt, här kommer belöningen. Och genom att använda en belöningssignal så kan man lite hjälpa till med att få hunden att förstå både exakt vad det är vi belönar och också i vilket läge. Jag tänker på det här med belöningsplaceringen på en liten hund. Att har vi en belöningssignal då kan det bli lättare att ge den medan hunden mm. har alla tassarna mm. på marken och sen får man snabbt ner och belöna. Och Precis. det blir liksom tydligare för hunden vad det är vi belönar. Ja, men och det kan också vara, alltså, har man en liten snabb hund, ja, men då kan det ju vara jätteknepigt att hinna. Mm. Så att det underlättar ju också ja, men för en själv och precis som du säger, det blir mycket tydligare vilket beteende det är man för, vill förstärka helt enkelt. Det betyder för hunden vilket beteende den eh, blir belönad för. Mm. Och är man nyfiken på det, då har vi ju ett helt avsnitt som handlar om klicketräning och där pratar vi en del om belöningssignal. Mm. Precis. Mm. Ja, men ett annat sånt här ord och begrepp som figurerar ganska mycket skulle jag säga i hundvärlden och har gjort eh, de senaste åren, eh, det är ju motbetingning. Mm. Vad menar man med det då? Om man kollar upp ordet motbetingning så tycker jag att man får lite olika svar på exakt vad man menar. Så det kan vara så att olika personer menar lite olika saker. Men det som jag menar med motbetingning det är att man ersätter en betingad känsla eller ett betingat beteende med ett annat. Det vill säga att man ombetingar ett beteende eller en känsla. Och ett exempel skulle kunna vara att om jag har en hund som blir upprörd och kanske arg eller frustrerad varje gång den ser en annan hund, då kan jag välja att motbetinga det med till exempel godis. Så att i framtiden när hunden ser en hund så blir den inte upprörd längre utan den tänker istället mm, godis. <laughs> så det är liksom, det är så jag använder motbetingning i 
i de allra flesta situationer. Mm. Så helt enkelt, jo, varje gång hunden får syn på en annan hund så får den en godisbit. Och så fortsätter man med det ända tills hunden börjar förknippa hundar med godis. Precis. Och det här kan man säga är en typ av känsloträning. Man, ja. man jobbar med att förändra hundens känsla ja. inför något Exakt. och förändra den. Ja. Eh, för det här är ju också någonting som man kan säga är lite sammankopplat med motbetingning. Det är ju skvallerträning. Och det har vi ju faktiskt ett helt avsnitt om. Mm. Där vi har Motbetingning pratat med... har vi också ett helt avsnitt om. Ja, faktiskt. Mm. det har vi faktiskt också. Men det är ju skvallerträningen, det är ju Eva Bodfeldt ja. som är, vad ska man säga, mamma till det begreppet. Eh, och det är ju samma med eh, skvallerträningen att det finns ju lite olika versioner av mm. det. Eh, och man märker det när man är ute på lite olika ja, men, sidor på, i sociala medier och liknande så finns det lite olika tolkningar av det. Mm. Eh, men det som jag tycker är väldigt viktigt är att man alltid börjar med motbetingning om man har en hund som till exempel eh, blir väldigt upprörd eller arg. Mm. Eh, att man jobbar med känslan först innan man går över på skvalleträning. För mm. Skvallerträning, det handlar ju egentligen om att man lär sin hund att skvallra eller rapportera när det dyker upp någonting. Mm. Till exempel en annan hund när man ut och går. Så att man lär sin hund att när det dyker upp en annan hund så tar min hund kontakt med mig. Och det här kan man ju också göra på olika sätt om man vill bara att hunden ska stanna och titta på mig eller om jag vill att min hund ska sätta sig ner eller lägga sig. Alltså det finns ju olika varianter på det, det bestämmer man ju själv. Men grunden är ju då att man lär sin hund att när det dyker upp någonting när man är ute så tar man kontakt med hus eller matte. Och jag tror att Eva Bodfeldt använder det här i antijaktträning om jag minns rätt. Bland annat, ja, precis. Mm, bland annat, ja. Exakt. Men man kan använda det på olika saker. Men, men precis som in på, det är superviktigt att man inte börjar att gå direkt på skvalleträning om det är så att man har en hund som går runt med en negativ känsla inför mm. olika saker. Precis. Och jag brukar faktiskt rekommendera att man alltid börjar med motbetingning. Jag tycker det är det lättaste sättet att lära in skvallret oavsett vad de har för känsla från början för börjar ja, de förknippa det absolut. som de vill att de ska skvälla på med godis, då kommer de till slut om man är lite långsam med godis så kommer de vända sig om och undra, vad är mitt godis? Och då har man ju fått fram ja, det beteendet man vill ha och då kan man gå över på belöna skvaller och mm. ofta är det så att i situationer där de är långt ner i trafikljuset då börjar de ganska tidigt att lära sig att skvallra men hamnar de lite högre upp i trafikljuset att de blir väldigt så här, intresserade av det som de ser, mm. det kanske är att de vill leka med den andra hunden eller att de blir arga då mm. brukar jag gå in med motbeting för då klarar de inte att skvallra i det läget ännu. Och är de längre ner i trafikljuset då väntar jag ut skvallret. Precis, så det behöver ju inte vara när man, när man pratar om tog jag som exempel, för det är ganska mm. vanligt att man använder ja. motbedingning och skvallerträning i just hundmötesträning. Mm. Och det är också ganska, det är, inte, det är inte så ovanligt att hundar tycker att det är mm. jobbigt att möta andra hundar ute på promenad. Men precis som du säger så behöver det inte vara så. Det kan ju vara lika väl att man har en hund som går upp väldigt mycket i varv för att de vill leka. Mm. Men att det blir väldigt mycket känslor. Mm. Då behöver man så att säga gå in och hjälpa till lite. Och vara lite mer aktiv själv. Men precis som du säger så brukar du ju faktiskt gå över till att när hunden är långt ner på trafikljuset, ja men har man kört mycket mot betingen, då börjar den ju att skvallra spontant mm. så att den går över till det. 
Ja, och en mm. av poängerna med det här det är ju att vi inte ska behöva tjata på hunden utan det här ska ju ske automatiskt. Att hunden ja. ser en hund och då vänder sig mot dig. Så vi vill inte liksom behöva locka och pocka på hunden utan det här ska bli liksom ett automatiskt beteende vilket blir otroligt mm. praktiskt i vardagen då för att då behöver man själv inte hålla hjärnkoll utan helt plötsligt så får hunden syn på någonting och så kommer den automatiskt. Så man behöver inte ligga steget före på samma sätt som man måste göra om man Nej. inte har tränat in skvaller. Nej men precis. Men så det är ett väldigt användbart sätt eh, att jobba med sin hund mm. som man faktiskt kan applicera i många olika situationer. Mm. Mm, men som sagt, vi har faktiskt eh, två avsnitt. Ett avsnitt om motbeting och ett avsnitt om skvallerträning. Mm. Eh, så att ni kan gå ut på hundpoddens hemsida och eh, söka eh, på det. Så kommer de avsnitten upp. Vet ni vad? Vi har en superrolig nyhet att berätta. Och det är att vår samarbetspartner för Friends, de kommer här i veckan att lansera ett hundgodis. Och det är superbra för att det är ett helt svenskt tillverkat godis med bara svenska ingredienser och helt utan massa onödiga tillsatser. Och det finns två sorter som man kan välja mellan. Det är biff och det är lamm. Och jag tycker det är jättebra för att just de två grejerna tål taget så jag är jätte, jätteglad. Ja, men det är ju perfekt. Och just nu så söker de efter hundar som vill ingå i en slags Furry Friends-panel. Och är man medlem i den här panelen så får man prova en påse godis av varje sort. Och sen så får man då ge en recension om vilken sort som hunden tyckte allra bäst om. Och de söker tio stycken hundar. Stora som små, alla raser eh, över hela landet. Så det här måste ni bara vara med och söka in till. Ja, Tage kommer definitivt söka. Ja, så skulle ni vilja prova det här nya godiset och bli medlem i den här panelen så får ni skicka ett meddelande till Furry Friends via deras Instagram. Och så går de igenom alla ansökningar då som kommer in löpande. Så håll utkik på Furry Friends Instagram-konto och så går du ut och skickar ett meddelande om du vill vara med i den här panelen. För det här vill ni ju inte missa. Ja, men det har ju varit superroligt att få gråta ner sig lite olika begrepp tycker jag. Mm, jättekul. Och det är ju så att, är det så att ni går och funderar på något ord eller sådär eh, som ni skulle vilja få förklarat så får ni ju jättegärna skicka in det till oss. Så kanske du Kiki kan gå igenom det i något av poddavsnitten framöver. Absolut, det gör jag jättegärna. Så fortsätt skicka in begrepp, frågor, funderingar, kanske dela med er någon historia så, så ska vi se vad vi kan plocka in i podden framöver. Mm, superbra! Stort tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.